0: Hello， 大家午安，欢迎来到这个礼拜的快转 Web 3， 我是静远。相信很多人都有看苹果的这个全球开发者的发表会 WWDC， 那最受到关注的一个产品就是它的这个 MR 的头盔 Vision Pro。那它在里面展示了非常多，无论是工作场景啊，或者它也有跟 Disney Plus 宣布说，这个产品上线的时候也可以在里面看串流的影片。但是唯独就少了呃游戏这一块的应用。其实游戏在整个娱乐产业里面，每一年全球游戏业的这个营收有将近 2,000 亿美元，所以其实是。非常庞大的一个一个商机跟需求在里面，尤其像。在这个 AI 时代下面哦，上一次这个 Corin a 来到我们直播节目的时候，有聊到说，在未来 AI 更普及之后，大家多出来的这些时间，其实更有可能会花费在娱乐上面。那其实最近 CryptoGo 也推出了一项服务，叫做 Wallet as a Service， 呃，钱包级服务的这个新的技术跟功能哦。那它最先应用的这个产产业的场景也是游戏，所以今天我们的节目就邀请到 CryptoGo 的执行长 Corin 来跟我们分享，就是他们在这个钱包服务上面最新的进展。那我觉得一开始也想要跟这个。呃，线上的朋友稍微复习一下，上次 QD 有聊到说，呃 ，AI 在今年有非常多的应用跟技术的进展那你上次有提到说，你觉得其实游戏这一块其实会发展的更快、更加速？那你当时的这个想法是为什么？嗯
1: 、呃，其实其实，在那时候我就一直在玩那个 Mid Journey， 嗯，然后还有其他的一些图像、影片生成。所以其实最直觉的一件事情就是，我们在元宇宙里面，我们都要需要建模，不管是有点像 Minecraft 一样，你要去透过 AI 产生各式各样的游戏道具，然后或者是场景，甚至是现在 NPC 的对话。那所以我们那时候就有预感，一件事情是，如果生成式 AI 可以生成出任何东西，那其实由制作一个游戏是很花时间的。这些场景、NPC 角色、剧情、道具，是不是也可以用 AI 来生成？嗯，那这时间。这个比我想说还短。我看到那个昨天的 V Vision Pro， 其实就可以发现这个一级玩家的世界其实离我们不会太远
0: 。对，嗯，就是明年那个产品上线之后，其实它在里面那个模拟的那些工作场景，其实就跟电影里面完全是一模一样的
1: 。对对，非常宽。坛子就确认了。他可能会买吗？十万块我觉得有点贵，而且它是要要要带一个那个尿袋，然后才能两个小时，对，两个
0: 小时续航力。所以我可能会观察一下，嗯，可能到第二代、第三代更优化之后，你可能就会买。对对,对嗯，那所以其实游戏也是这个接下来 CryptoGo 非常关注的一个重点之一嘛。上次其实，在直播里面，我们有稍稍提到说，其实我们之后、嗯、呃也会发展的一个服务叫做 Wallet as a Service。那这个到底是一个什么样的东西？<对>那它的商业模式有
1: 什么嗯？嗯，好，呃， Wallet as Service 其实顾名思义就是钱包级服务。<对>那也就是说，嗯，钱包，很多人问我到底钱包如果相较于 Web Two 的比喻是什么？我我认为自己。最贴切的比喻就是一个浏览器，嗯、你只有浏览器，你才可以进入到、呃、Web Two Internet 上面。那一样在 Web Two 里面，你需要钱包才能进入，到 Web 三的世界。对，意味着如果你在 Web Two 上面要打造一个 DApp， 就 Decentralized Application 去中心化应用的话，那你一定需要有内建钱包的功能。那所以对对我们而言，我们提到的钱包及服务，指的是我们帮助企业。更快的使用我们的服务基础设施去进入这个市场，因为像类似你用 GCP、AWS， 你不用先先买机器放到你家，对，你就可以开始去去写你的程式了。嗯，那我们的概念一样，就是在我们的钱包平台上面，你就可以快速的搭建 Web 3的应用。
0: 嗯，是不是有点像是前几年大家一直在讨论说这个零售业者做会员，那他们可能想要做一个什么会员 app， 所以他们会找外面的公司来帮他们很快的代工一个可能会员的钱包啊，或者一个 app， 就有点像是这样子的感觉，只是是放在 Web3 的应用
1: 。呀，没错没
0: 错。嗯，那接下来这个呃钱包肌肤的功能，对于整个 Web3 的产业或者是项目来说，它能够解决过去哪一些的痛点？因为你刚刚提稍微提到说，其实他就不需要再去自己去买设备或是有技术人员嘛
1: ？嗯、对，其实其实 Wallet 是 Service 哦，呃，显而易见解决的是痛点第。第一个就是进入市场的时间，第二个就是开发成本。嗯，啊、哦，那我我开发成本这边我讲多一点，就是因为呃，第一个现在在 we b, Web w Three 上面的区块链开发人才其实是稀缺的，对，就是你要找一个人到他 o n b o a r 然后。要么你重新训练，要么找到原本就已经是非常资深的开发人员。嗯、可是资深的开发人员代价很高，呃，相对比较之前你要自己训练，然后到他成长可以负负担这个钱包的开发之后，他也一定一段时间了。再来就是，其实钱包是一个非常具有高度金融风险的一个应用程式。我举个例子来说好了，呃，第一个你不知道他会不会在你后面买后门。第二个，就算他没有任何的意图，嗯，你又，他可能因为写出低品质的程序，导致你就会被 hack 入侵 ，hack <音>入侵，然后导致你最后的钱包或者是背后的所有应用就共亏一亏。所以，我们认为最大的价值就是我们提供你高标准的安全性，但同时用低廉的成本、快速的时间进入市场。我觉得这是 w a l l e c e 帮企业抽象来看解决最大的这个困难。
0: 一般人可能比较难想象，通常我们如果企业内部自己去开发，如果在就是都有人的情况下面，对，大家去开发一款钱包大概需要多久的时间？这样最快哦？
1: Yeah. Oh, 呃，在我们网站上其实我们有分享这个，嗯、就是说，嗯，大大家第一个直觉就是我，我我要开发一个区块链应用，嗯、我要开发一个钱包，那我是不是找外包来就好了？我我城市码还可以自己自己管控，然后资本产权还是我的。嗯嗯好，那所以我们就写了一篇文章，帮大家去分析一个钱包它需要具备哪些功能。举例来说，它可能需要呃一种帮助使用者注册并且取得钱包的方式，然后再来它可能需要知道它支援哪几条链、哪些代币的显示，它要不要自建节点？<对>那呃，代币的收发都只是最基本的功能，在更更多的时候，啊、呃，它更需要的去知道说。嗯，他要在这个应用基础的钱包功能应用上面，嗯，还想要搭建什么样的其他其他的应用？例如说社交，例如说聊天、交易、投资是哪些功能？所以这个加一加，长话短说，他大概需要六个月，哇然后六百万以上的成本。而且还有很多的治安的未知未知因素
0: 哇，所以其实对于如果资源比较小或者规模比较小的团队来说，其实这个其实是一件非常有负担，对，而且非常有门槛的事情。刚刚那
1: 个数字只是最最低门槛最低
0: 阶，如果你要再做的好一点，那是更多钱在更多时间
1: 。对，其实用台湾的人,人月费用去算就知道，假设一个公司一年一百万，嗯、那你大概就是找六个公司去开发一年啊、哦，那当然你。嗯其实是实际上是不可能，因为之前的工程师是开发不了钱包应用
0: 的。嗯、<是>其实我们有时候在用一些就是 Web 3服务的时候，大家可能也会看到，比如说这个，它其实是可以去连接，比如说 Meta m a x 或是那个呃 Wallet Connect， 像这一种去串外面现成的钱包跟、哦、呃或者说请就有自己的白白钱包，<对>这个中间的差别在哪里
1: ？对，这个是很好的问题哦。就是其实很多人都都会说，哎，那我是不是连接免费的 Meta Mask 就好了？对，那。呃 ，Metamask 那个东西叫 SDK， 所以你可以透过卡内 Wallet， 你可以快速的进入呃一个帮协助使用者快速的进入嗯、呃、它 We b, Web Web3 的 DApp。可是这会有几个几个前提，就是第一个，呃，使用者必须知道自己怎么样用 Metamask。就像我之前有有做一个比喻，大家假妈组在发 NFT，、嗯、你可以到乐天去买。但是买完之后，你是跟客服去询问他们怎么创造一个小狐狸钱包，嗯、然后他们通过背后记账，然后打给你。所以，如果你想要在 Mailbox， 我们要说 m a i l b o 的生态可以满足你的话，那这么做当然是成本最最低的方
0: 式，那速度也最快。对
1: ，可是现在大家更多的是在二二跟三之间的结合。举例来说，例如说，嗯，假设我在 Web 2已经有会员数了，例如说像 Web 3 Plus 啊，呃嗯、已经可能有观众了。那这些这些人可不可以直接透过他既有的电话号码或者是 email 快速就产生一个属于他们的钱包，并且可以把两边的客户资料给连接在一起啊、嗯呃？这其实就是我们在帮助企业做的。哎，这个是
0: 一般去中心化钱包没有办法做到的事情
1: 啊、呃。没错，因为 Mailmas 不是不会是服务企业的，<对>它是面向终端消费者。没错。再来就是 Mailmas， Mailmas 虽然开源，可是其实它的 t a x d e c k 永绑定在他的 Infura 上面，这是比较技术。但简单来讲，就是、嗯、你会发现，它虽然开源，虽然免费，可是没有任何一个钱包是 fork 它出来的，因为那個难度非常非常大
0: 。所以简单来说，如果其实品牌或是项目它有可能会员经营的需求的话，那它其实就很适合，就是去自己有一个自己的钱包
1: 。没错。沒
0: 錯那什么样子的项目或是应用特别适合使用就是钱包级服像可能游戏是其中一个嘛，那还有吗？
1: 呃，其实其实我们现在在接触市场后，我们把这个这个进一步去升华，因为我们我们去年确实也会问自己说，诶，是不是大家都需要钱包？嗯、而且对大家来说，钱包这个概念是不是好理解的？那在我们呃跟跟我们的潜在客户聊了一圈之后，我们发现大家其实不是在于有钱包或没钱包，我现在会把它换种另外一种说法，就是他想不想要自建品牌。也就是说，如果你不想自建品牌，但是用外面现成工具。你可以用币安，你可以用 Trust Wallet， 你可以用 MetaMask， 嗯，甚至你可以用 CryptoGo。可是这些，当它规模越做越大的时候，它比较不倾向于为人作价。要举例来说，像我们有很多 OTC 业者会会找上我们，对哦，询问我们是不是有合规跟钱包管理的方案。那他们过去是在币安。要举个例子，他们最大的痛点是，他们帮币安赚了很多钱。但是他们却对自己的客户一无所知，因为那些都是 B 端的客户，不是他们自己的客户。所以当他们规模大到一定的程度的时候，他们会开始去寻找一些方案，能不能自有品牌、自有社群，然后他用自己的方法持续的 engage 跟他们互动，提高他们的忠诚度。嗯、所以就回到刚才那个，其实还是回到会员，回到他们自己消费者的社
0: 群的巩固。哇，其实长期来说，大家应该都还是会想要做自己的品牌吧
1: ？呃。如果他的呃他的企业是持续往上发展的话，确实没错。但是也有一群人是，他可能是举例来说，他可能是个人的 B 伤，嗯，那他就倾向于还是一个人去作业。但是在监管越来越严格的情况下，这件事也会越来越难。举例来说，像 VSP e 的法遵声明，在台湾、嗯、你就必须有业务负责人，然后内基内控的。这个管理人员，第三个是反洗的专职人员，所以你的组成就至少要三个，甚至你还没开业就要三个人的配置。嗯、所以对于这种，我觉得监管会对他们做一波强淘汰
0: ，对啊、嗯。所以像这种个人或者说比较一次性的发行、一次性的活动，可能还是用这种现成的可能会比较方便。但是如果是真的是长期想要去经营品牌跟会员的话，还是有自己的钱包会比较好一点。
1: 呃，对，那肯定，尤其是如果他是在 Web 2， 本来就有既有流量的话，<对>我们非常非常鼓励他,他就可以直接再转换过来，就不
0: 用从头从头。因为对
1: 使用者来说，不应该去认为到了 Web 3， 我就要用另外一个账号。嗯，这对他来说是很高的使用门
0: 槛。所以不只是对品牌来说，它的整个资料，或者是说对于呃,会,呃会员的掌控度可以更高之外，对于第一线的使用者，他的体验可以更无缝。所以这是两面的好处
1: 啊、呃，没错。就像我们之前其实上一集可能也有提到，嗯、就是说我们只需要填电话号码。他甚至注册钱包、开通钱包账号都还没完成，他的 NFT 已经丢到了区块链上，跟他连接了
0: 。因为他有他一进入他的这个电话号码了，<對>所以就可以马上做这个空投的动作。对，嗯，好，我们线上有几个问题，然后我来帮大家问一下。第一个问题是说，代工 Web3 的加密钱包可能会面临哪一些的风险或挑战？这应该是指说，对，比如说 Crypto Go 来讲，这样子的业者会有哪一些做这样的业务有哪些风险或挑战？
1: 是做别人。找我们代工，他的风险还是我们做这件这个业务的风险？其实
0: 这个问题我有点不太确定是问哪一个方向，不然我们就聊一下说，那如果对别人来说，对品牌来说，找别人代工会有风险吗？嗯
1: 、呃，对品牌来说找别人代工，他遇到风险，第一个就是呃，像像其实我们过去有这种困扰，嗯、就是但但不一定是在在技术上外包，而是他在嗯他、呃、在你付定金之前，他会讲的。天花乱坠，对，专案管理，哇，就是讲的很细，然后感觉很很专业。可是实际上，真的你付了定金开始在做开发的时候，他、嗯、可能他拍不烂有好几家，而你不一定是他优先权最高的那一家。这、就是第一个时辰的压力。第二个，所以他能不能准时交付是一个风险。第二个就是他到底有没有那么专业？因为，嗯、呃，他到底是做。所有区块链的外包工作，还是所有技术外包工作，还是只专注在钱包？嗯，那他过去做哪些钱包？嗯、<哼>那就我所知最，最、呃、嗯，在这方面的专业是非常非常少，而且非常非常稀缺的。那所以，我觉得这都他面临的安全性的风险，所以一样会会呼应到这两个。那对于我们自己来说，当然我们要给客户，他也承担一些风险嘛？例例如说，他必须完全相信我们，对。因为他，他某种程度上，他的客户的私钥是我们帮他产生的，那我们必须帮他做好保管，对，做好安全措施，甚至客户的隐私，然后还有我们企业与企业客户之间的，呃，治安，呃，分库分表，然后确保他们的资料不互相污染，也彼此看不到彼此的资料，嗯、但这这就有赖于我们从 KYC 建立到现在的品牌的信任。就是我们一直以来都是帮别人做客户审查，对，而且我们进我们的产品卖给了政府，卖给了金融机构，然后我们拿了两张 ISO，、嗯、所以呃，现在对于做钱包这件事情啊，加上国发基金有投资我们，所以像举例来说 ，YG 跟我们合作，他是很放心的，因为在过去的这些客户时机，然后加上我们走的是一个合规的路线，他们对于我们这这方面非常非常放心，就把这格交给我们，加上我们钱包其实已经。在市场上打磨了一两年，所以到目前为止没有任何的被 hack 的记录
0: 。对，因为之前包涉及了很多这种客户的资料，然后也跟这些呃资产是有关系的。所以品牌他们在要做钱包的挑选的时候，其实真的是要好好的去研究一下这家厂商它的整个技术啊，<要>或是信赖的这些东西。没错，我
1: 可以跟大家分享一个小故事，在2017年的时候，在大陆。大大陆比较有趣的是，只要只要你有人民币，你就可以买到任何城市嘛。嗯，那那时候基本上一个交易所一套交易所可以低到五千块人民币左右。可是问题来了，买了你敢不敢用？我发现还很多人真的买，但是那那套交易所背后被塞了后门。嗯，所以当他交易所开门营业之后，钱用户钱都存进去了之后，原本卖那套代代码的人抽地毯拉破走人
0: ，就全部都没了。
1: 对，这就是一个很实际的例子。
0: 嗯，<对>哇
1: ！但这些是你很难发现的，就像是我偷看了你的注记词，你怎么证明
0: 我拥有你的注
1: 注记词？所<以>只有
0: 到真的发生事情，那<错>你才会
1: 知道。所以最好的方法就是你永远都不要让他揭露给任何人
0: 。嗯，好<对>好。那我们来看第二个问题，第二个你是有哪些呃因素可能会对代工业务的成功产生影响
1: ？这个这个是是可以可以再多说。我
0: 觉得他想问的应该是说，哦、呃，我们现在做这个钱包及服务嘛，那影响我们这个服务的成功与否，<对>大概会有哪一些的因素
1: ？哦，其实其实这几个主题好像都都蛮蛮类似的，<笑><笑>我们要要,要,要不要要不要一起回答
0: ？好啊，他有一个人问了这个嘛，然后还有，其实刚刚这个好像有稍微聊到过，就是自己开发钱包跟代工业务有哪些优势跟劣势？我觉得好像可以整合第四个，就是代工业务是否能够提供相同水平的安全性跟功能性？<对>可是我觉得这个刚刚口子好像也都已经其实一一都回我到了。可以再总
1: 结一次，就是其实第一题到第四题，我觉得是同一件事情。嗯、对，就反反问我们自己 ，Crypto Go 在提供 Wallets Service 这类的服务的时候，我们的价值主张跟技术优势到底是什么？我会说两个单字，一个是 Security，、嗯、第二个是 Compliance。为什么是 Security 呢？第一个是我我既然帮别人保管是要帮他的客户保管是要，那安全性是至关重要的。嗯，第二个为什么是 c o m p a s s 因为你现在在监管当道，连连 Coinbase 都都被那个纽约 <SEC> 对、嗯、纽约给给告了啊，然后、BM、B M B S E C 给告了。所以在监管当道的时代，你只要是 VASP（Virtual、mm hmm. Asset Service Provider）， 你就需要合规。所以我们的两个优势是：我们提供了一个合规钱包。而不是提供你一个 Mac 蛮马 c 的钱包，所以合规钱包的意味着是你有自建品牌、经营社群、扩大营业、规模化的需求，所以这是我们 Crypto Go 的优势，我们可以帮助他解决这些问题
0: 。嗯，对。那现在市面上无论是台湾或是国际上，有类似在做这种钱包级服务的业者吗？那我们跟他们之间比较大的不同是什么？除了刚刚 c o r e l a n 分享到了我们这些优势跟服务之外
1: ， yeah, 呃。其实我们自己有有收集很多，但我相信那些都没有人听过。我就举最多人会问我们，像我们潜在客户最多人会问我们的，他通常会问说：“哎 ，Coinbase 有他自己 wallet service 啊，然后 MetaMask 也有 institutional 啊，那我们跟他们有什么不一样？”对啊、呃，我们最常被问到大概是这两家，但是反而这两家不是我们的竞争对手。哦、呃嗯呃，那我跟大家解释为什么。就可能比较不是那么直觉。第一个 Coinbase 的 Wallets Service 绑定了它的生态，有点像是 Facebook Login 哦。你你要在 Facebook 里面开发应用程序程程式，你就需要用它的 SDK， 用它的所有认证机制。嗯，意味着呃，今天你用了 Coinbase Wallets Service， 你不会拥有自己的 App， 你其实是有一个 Coinbase 登入，然后这些。你潜在的消消费者或是客户，他可能只需要用 c a l l i n g b a s e 的账号密码就可以登录你的这有点
0: 像是我们现在用 Google 账号、Line 账号登录，没错<錯>，类似像这样的感觉。没错
1: ，他在做这件事情，那这意味着是你的生态是跟他绑定的，也就是说，对什么人适合，你想要获取这一亿的这个 User Base 是适合的，可是在，在在后面它的弹性是是比较低的，那所以对于那些。呃，举例来说，像专注于 GameFi 的，嗯、可能就不一定适合。对，因为 GameFi 它可能是比较新的币种，它币种甚至还没在 Coinbase 上面出现。那 Coinbase NFT 可能也是比较严格的。嗯，所以如果是一般的代币转账、payment 的应用，我觉得很适合用 Coinbase。但其他的，我反而不是那么推荐。再来就是用 Coinbase 的 Wallet 二、啊、次 service， 不会帮你打造一个 mobile app。那 mobile app 其实在跟客户的 engagement 上有更好的体验，例如说 notification 啊，然后例如说打开的体验啊，使用的流畅度。就长
0: 期来说，还是需要一个行动版。对,对
1: 。然后第二个 ，managed institutional， 它其实更多的是针对企业，你就想着它是针对企业的金库去做管理。那那些也跟我们有一点落差，因为我们实际上在做的是帮助企业去搭建应用，嗯、搭建合规的钱包应用。<对>所以，呃。基本上不太能直接对比。那如果真的硬要对比的话，其实 MetaMask 在在各种代币上面的资源性 NFT 的资源性以及呃使用体验，其实落差跟我们是是蛮大的。嗯、那也就是因为我们讲的这个讲的再多，都不如大家直接用。所以我们为什么会会推出自己的 Crypto Wallet？ 其实更重要的目的是，我讲这么多，那你然后你又质疑安全性，质疑不好用，嗯、你现在就下载。可是你都够看，够、啊、用看啊！那那你就会马上可以发现它是有巨大的不同。那我们几个原，我们在 App 设计的几个原则，第一个是呃互通性啊、哦，你你必须只要能进来，也可以随时出去，我们不绑定人。嗯、第二个是呃，第二是可用性啊、哦，就是、易用性要要够高。第三个就是我们刚才在强调的安全性。嗯，以上是是我对这个看法。
0: 因为其实听起来，我觉得 CryptoGo 的提供这个服务最大的价值，除了是说这些很方便的服务跟降低门槛之外，其实因为 CryptoGo 本来早期一开始就是做资安相关的服务起家的嘛，可能资安合规这一块，我觉得是相较于同业你们比较特别一个比较大的一个优势。那我也知道，呃，这个服务推出来之后，我们其实也有一些合作的消息要慢慢的跟对外揭露。那我们是不是有一些画面可以让大家看一下？说，呃，这个。Wallet 的 service， 它大概会长什么样子？那我们在中短期有没有哪一些可能的服务可以在这边稍稍透露给大家知道？
1: 好啊，没问题。呃，我这一页准备的画面，其实我我们刚才讲了很多 Wallet service， 对。但是其实我我刚才也稍微稍微预告了一下，在我们接触客户的时候，其实客户也会很很混淆，就是说钱包，可是我要开发的不是钱包啊，他可能是呃，举例来说，他可能更多的是在意他能不能更及时的。满足客户 OTC 的需求，他可能更在意的是我能不能去获取 Web Two 的玩家。哦，那在这些情境下面，其实我们一直在强调合规跟钱包，对他来说是是很很很难以理解的。所以，我们呃稍微的对我们产品做了重新命名，我们叫做 CryptoGo Studio。这 Studio 概念是我们是一站式的。无 Web 三基础设施，它就也像是 GCP、AWS 一样。嗯、你在这中间代表的无限的可能性。而我们的强项在于什么？帮助你合规。所以，呃，甚至有一些客户他不用钱包，但他用我们的 CryptoGo Studio。嗯、所以，举个例子，例如说，像刚才提到的，他可能规模比较小啊、哦，以个人为主，主要经营的币商，他其实更想要的是申请法尊合规声明。那他透过问卷、风险评估表。去收集客户资料，那、嗯哦、我们也有表单系统
0: ，所以其实，在这个 Studio 的平台上面，<對>你也可以选择只用钱包，或者只用合规的服务，哦、所以这是很有弹性的。对
1: ，你就菜单勾一勾，看你要在这个后台里面，会让你看到对应的功能跟画面，是你所开通出来的这个功能列表。嗯、然后再来就是针对，嗯，像有资产管理的需求，它慢慢的，它自建品牌，它有可能需要有钱包，嗯、不能再只依赖。币安交易所了，或者是说，呃，他自己游戏发行的自己的自理代币啊、哦，那这个我们就会提供他一个叫金流管理方案，有点像是 treasury management， 所以他可以自己管理自己工会的钱包，自己管理自己公司的钱包，所以有点像他一个水库去配置这些，
0: 可以去调节自己调节对，
1: 对，然后这也是一种功能。然后再来的话，包含我们 NFT NFT 相关的，你可以做空投，可以做活动，可以做赋能，然后根根据你空投出去的 NFT， 你都可以去追踪，然后甚至包含刚刚我谈的客户风险评估的问卷，它也可以形塑成一个客户评估的结果，也就是我们 KYC， 所以这些东西都都起来了，看似不相关，可是实际上都有一件事情是共通的。也就是说，我们能不能更了解我们的客户？所以 KYC 有反省钱的面向，对，也有行销的面向，哦，巩固我们社群、提高会员忠诚度的面向。所以我们会有一个呃画面哦、呃，在在 User Management 上面，他可以知道说你的表单收集的是呃，在在左侧这边，嗯，我们有一个 User Management， 我、嗯、我们图面准备很多，所以在在你点开它之后，你就可以看到，诶，欧耀伟这个人。他的洗钱风险多少？他正在用哪个钱包？然后，呃，他开通了哪些应用？因为 CryptoGo ID 他进入了哪些游戏嘛？对，然后再来他做了哪些事情？他买了哪些 NFT？NFT 的赋能，他的兑换情况如何？这些都是我们在 Studio 里面可以一站式满足他的这些需求。嗯，那实际上给大家看一些具体的案例，可以，我可以拉到下面的这个 Showcast， 哦。举例来说，像像我们有一些客户啊、哦，他想要呃提供他自己的社群一个专属的 DApp 投资标的，然后 DApp 列表，甚至他们自己的治理代币，那、嗯、就透过我们打造一个属于他们自己的 Wallet， 就 TH Wallet。那那在这个 Wallet 里面，其实我们我们特别特别分享的就是啊、呃，我们帮他节省了八倍以上的开发时。开发成本<是>哦，省了两万个小时哦，然后到底有多省呢？我们现在大概一个礼拜，他只要定完他的在这阵子时间画面，他只要定完他的主题、色彩、所有的客服，然后还有他的商品列表，我们可以在一个礼拜之内就帮他打造出他们专属的钱包。
0: 一个礼拜，你刚刚有对比到说，如果要自己开发，要大概半年是最低最低的时间，最低
1: 最低，而且是最基本。Okay. 所以从你没有没有才阳春的，<笑>所以
0: 从半年缩短到一个礼拜的时间。
1: 对对，然后呃，像第二个，如果你刚刚我提到有 game f i 如果你更复杂，例如说你要设计一个呃，属于完全为这个 game five 这个产业。提供的钱包，那更在意的是游戏体验。对啊，那我们也帮助他，帮助 YGG 啊，全世界最大游戏工会，我们跟他日本的子工会合作啊，打造一个日本专属的这个这个游戏钱包。欸、所以，我蛮
0: 好奇一件事情，就是我们帮这个品牌跟项目代工钱包，完、啊、了这个钱包它每个品牌可以依照自己的需要重新取名跟设计自己的样式
1: 啊，当然可以。那其实刚刚在展示的是纯粹的是贴牌。换皮换肤的方案，嗯、所以背后的安全机制其实跟我们共享的，也就是它至少是 CryptoGo 等级的合规跟安全。是。那再进一步，它可能会有自己的需求啊。所以我举个例子，像很多人问说，什么叫 GameFi 钱包？<笑>就是呃，一般来说，我们可能更在意的是 Blockchain Network。你现在属选择了 Ethereum， 选择 L1、L2 哪一条链？嗯、那么在 GameFi 钱包里面，更看重的是你选择哪一个游戏。比如说 s t e v e n 他有三条链，嗯、那你更更在意的不是我的鞋子到底在哪一条链上，你更在意的是我在 s t e v e n 里面有哪些游戏道具，我怎么卖怎么买？对我跟你玩家怎么做交易，我怎么找到对应的社群跟他们聊天，嗯、跟他们互动，我拥有了这些 NFT 道具，我有没有对应的成就徽章可以去跟我的其他玩家炫耀？更多的在在意的是这种，嗯、呃，社群。然后内容创造的这些功能
0: ，嗯，<对>这就是跟一般钱包最大的不同嘛，社群跟创造的功能。对，嗯，我也蛮好奇，像 c r y p t o g o Studio， 它是一个 SaaS 服务嘛，所以它的就是厂商使用的话，会是用订阅还是以量计价的方式
1: ？对我，我们基本上会有两种模式，一种是 one shot， 就是一次性，我们根据你的需求，定制化的给你们报价，那它就是在你的产品。嗯满足你的客制化需求之后，第一次发布收一次，嗯。第二种，第二种的收费就会是我们根据你使用我们 Studio 后台去管理你的应用程式，追踪跟分析你的使用者，并且持续的对他们做一些互动的功能，例如说你可以 create 一个 campaign， <对>啊，一个推广活动，然后可以对他们投放讯息、投放广告，像这些它就是在云端去做操作，也就是你在云。云端的这个后台界面里面，你可以控制这些行为。<对>也就是它它跟外包比较不一样，外包是一一次性的丢出去，那你后面要要人帮你做 App 的更新、增加新的链，嗯、没有人会理你，就一次性的。可是我们的做法是，我们的一次性是第一个针对你的个制化需求满足你，但是后面的平台更新、安全性等级都是随着时间越来越好的
0: 。嗯，然后也可以在云端上面去做一些调整。更控更控制，没错<錯>，嗯，因为呃，在 Web3 的这个 Wallet Access Service 听起来算是一个蛮新的服务。那这一块 ，Colin 怎么看它未来的成长性
1: ？呃，我觉得这一块的成长非常非常巨大。你刚才问我竞争对手的时候，我我我还想我想不到啊，我有想到，我有想到，<笑>但是但是这一家比较少人听过，但我相信你一定听过，叫 Magic M A G I C。嗯，他在對對對现在是一个熊市嘛，大家应该都都很认可，他在。呃，前两个礼拜吧，宣布他募集了呃五千三百万美金的资金，要去做 wallet service s。其实这这是我认为目前这个行业做的最好的。嗯，但他们比较倾向的路线是，我就通过一个 email， 然后产生钱包，然后我这个按钮可以签在任何一个地方。所以它跟我们比较不同的事情，它更轻量化，它可以把这个。透过 email 拥有钱包的这些事情签到网站上任何一个地方，而我们更多的是在 mobile 端，就把你打造出一个行动钱包合规的平台，然后透过后台去追踪你的使用者、嗯。那我们的我们的差异就是在实际上应用的范围，还有它的装置会会有所不同
0: 。嗯，可是其实完全可以想象这个市场是它的潜力是很巨大的，因为这个服务不只是原生的这个 Web3 的团队跟项目会用。如果有想要转型或者是应用这些、嗯、呃区块链技术的原本的网际网络这些品牌，他们也都很需要这样子的服务。
1: 对，我我可以举一个实际例子，例如说，假设猴子现在大家都知道他们就是无聊猿，他们在开发他们自己的游戏。对，假如他们的 MR 或者说 VR 的游戏开发然后上 Vision Pro， 那那你肯定需要一个钱包让他们连入啊。嗯，所以所以我觉得呃这些会随着元宇宙的娱乐。游戏应用场景越来越多的时候，钱包的数量就会激增。那每一个游戏、每一个品牌、每个企业都有这些需求。其实，其实道理就像是你最一开始提的会员 app。对 ，web、啊啊、到没有需求，
0: 有，
1: 他到最后需要经营自己的社区，嗯、他就必须要建、这个。其实就
0: 对照现在的整个零售产业，<对>这么多的每个电商或者自由品牌，<错>大家都要做。那在以后的这个 web 3的时代，肯定也是一样，而且甚至是更大的规模。没错，没错、嗯。那其实现在就是我们大家都在等待下一轮的牛市到来嘛。那柯伦会建议企业在这段期间可以做哪一些的准备
1: 呀？ Yeah. 我我认为，在这个时间点能募到五千三百万的公司并不多啊，好<笑>、啊，所以要么你之前已经募了很多钱，嗯，所以你可以在牛市里面干烧；，或者在这个牛市里面，要么你是刚刚创业，或者是刚手上的资金还不是很充裕，甚至你还没有发币。那我的建议是，尽快的在趁着牛市打造一些东西，嗯、然后快速测试市场，寻找 patter market fit。因为假设你的东西在牛市都可以有人用，我觉得牛，对不起，熊市都可以有人用，那牛市肯定是牛市不需要担心的。所以我的建议是，在这个市场测试最重要的是求快，然后用更低的成本。那我们的不管是 Studio 或者是 Wallet Service 或是最最佳的伙伴，帮助这些你们这这些企业一起完成这件事情。嗯那所以我会举个例子来说好了，像最近台湾很严格的在做法遵声明，对，就好多企业会透过我们，那我们会帮，我们会协助他快速的帮他说，呃，在取得声明有什么样的建议？我们认为第一个版本可能是轻量化，啊、呃，透过云端去部署就好。那再重一点，他才会落地自建，啊、呃，那我们拥拥有不同等级的方案去满足。呃，客户的需求，所以我们认为在，在、嗯、我自己认为，在熊市就是 hold on and build， all, 就是呃厚积薄发，嗯，对，然后用对工具
0: 。OK， 那在下一轮牛市 ，Corson 觉得最有潜力的发展项目或者是什么
1: ？呃，我自己有在脸书分享，我认为是一个关键字叫创作者经济
0: ，创作者经济，
1: 就是因为 AI 让所有人都变得创作者，对，所以嗯、呃，我认为。会产生大量的创作，而这些创作到底怎么收费啊？我们过去的创作都是为平台作价 ，Facebook、抖音、YouTube、嗯、IG 都是为他们
0: 创造流量。
1: 对，但是未来如果人人都是一个创造者，甚至创造者不需要拥有一个公司，这不就是一个道吗？每个人都是超级个体。对，那在这种情况下，你就需要有一个 token incentive， 大家成为一个松耦合的组织去服务某一件事情。那这就是元宇宙的社会样态，所以我自己很看好 decentralized s o society， 嗯，或者 d, d, ata, 就 d data， 就 d e e n t decentralized data， 就是例如说我们更多的需要 AI， 那 AI 的模型需要你的智慧，需要你去下 pump， 那我们其实如何去变卖我们的智慧，变卖我们的时间，变卖我们的想法？我认为 tokenization 是关键。那所以这围绕的，我觉得是从内容创作衍生的游戏娱乐化。在衍生的社交行为，所以简单来说，我很看好下一波是游戏跟社交，游戏，但是这些都是因为内容创作的生态。产生巨幅的变化，
0: 只是游戏跟社交它可能会走得比较快一点点。对对，对好，那其实 Web3 Plus 在这个礼拜跟呃比特币及虚拟通货发展协会还有 Non Capital 我们一起合作了2023年全新的这个台湾区块链产业生态地图。那其实这一次呃 Crypto Go 也在这个地图里面，我们好像还在这个地图上面有两个地方出现。嗯、对，那我们其实今年会做这个地图是因为呃经过这十几年的发展了，其实台湾的整个区块链产业它除了慢慢的形成有规模。的生态系之外，呃，各个不同的赛道发展也都更加的具体。所以，呃，最后我想要问问 Cold， 因为你自己本身也在区块链产业非常多年的时间跟经验嘛，嗯、那你怎么看台湾这一两年整个产业跟生态的变化？你自己的心得是什么？嗯
1: ，我自己的心得是，呃，举例以比特币虚通货展协会来说，嗯,嗯，我们越来越多的自律组织出来了，然后。呃，像像现在监管的话，也很依赖的跟业界对话，通过这些自律组织去找到，嗯<对>、呃，监管与创新之间的良好折中，避免过度的监管扼杀了这个产业。嗯、所以，我认为现在的公司跟产业比，慢慢的成型，你会知道，呃，每一个公司在做哪一些事情，然后监管的下来，以及这几波牛熊的冲洗，嗯<哼>，其实就就会避免这个产业有很多的诈骗。所以大家对对这个产业慢慢的，我觉得有重建信心，至少不会在台。以前在台湾就是区块链虚拟货币，没有人敢碰，听到就觉得是会觉得很负面的一些印象，博弈这些东西。嗯、可是你可以发现在这个地图里面，最让我压抑的是什么？是哇，好多投资机构
0: 跟金融投资相关的数量非常的多。对于
1: crypto 投资，以前是完全没有，你根本不知道找谁在台湾。所以我认为这几年看下来，我觉得最大的变化是这几个。那包含我们自己的自己的投资人也好多的是相信我们，所以我们是他们第一家的投资机构，所以慢慢的我们让，呃，我们给我们这产产业在这里面的业子，我们协助一起把这个产业给大家一个比较正面的印象，而不是就是诈骗啊，然后年轻人在小屁孩在玩的啊。然后呃不成气候啊，嗯、然后投资没办法出场啊，或者是被割韭菜啊，所以我觉得慢慢的有有所不同，这也是我们很很乐见的。嗯
0: ，所以这个气氛跟大家对于这件、事，对于区块链产业的态度转变，其实很大一部分其实是产业自己的呃努力，然后也有监管机构的参与，其实这两个应该算是这个转变背后最重要的因素
1: 。没错没错，就有更多的组织跳出来。反洗钱的组织工会，嗯、然后金融科技协会这类是好多，我就想一想到它 NNT 协会，一想到就可以想到列出五六个，<错>所以我觉得这些东西都都能帮助我们持续的跟政府有良好的对话
0: 。嗯，好，非常今天谢谢非常谢谢 c o 今天的分享、哦。那大家想、嗯、如果想要更了解说这个生态地图，呃，到底有哪一些的这个厂商在里面，然后有哪几个不同的赛道，以及之后的报告有哪些重要的亮点趋势？ 6月15号礼拜四的未来商务展，我们在第一天的这个。大会论坛的最后呢，我们也有一个关于这个产业地图的对谈。啊，大家如果有兴趣，对于这个地图以及产业的变化有更多的了解的话呢，也不要忘记锁定未来商务站。好，今天非常谢谢 Colin， 感谢好，好，谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜。